0: 40. Skolan. Utbildning i förtryck. Barn till tyska nationalister och antisemiter bibringades föräldrarnas världsbild. Vid köksbordet fick de lära sig att sienarna var slödder och judarna det europeiska folkens förderv. De kunde iaktta sina föräldrars rasförakt när de såg dem bojkotta judiska affärer eller att låta bli att hälsa på före detta judiska arbetskamrater. Som liten fick Reinhard Heindrich se hur hans mor, en strängt troende katolik, stötte en käpp i parkettkolvet för att förarja den judiska familjen som bodde i lägenheten under. Som vuxen skulle Heindrich bli en av tredje rikets starka män och en av huvudarkitekterna bakom förintelsen av judarna. Barn till köttötande föräldrar övertar i regel deras synsätt och vanor. Att låta barnet äta kyckling och köttbullar är en stark symbolisk handling som visar att andra arter har radikalt lägre värde än vår. När föräldrar tar med barn på aktiviteter där djurfar illa, som cirkusar där elefanter tvingas uppträda eller djurparker i inspärrade lär sig barnen att människan är här över andra arter. Vid sidan om hemmet och familjen spelar skolan en huvudroll för att forma människors attityder och värderingar. Ledarna i Hitler-Tyskland var väl medvetna om detta. Att nazifiera skol- och utbildningsväsendet prioriterades. Judiska lärare tvingades bort, liksom det som bedömdes politiskt opolitliga. Det senare utgjorde ingen majoritet- Att få med pedagogen i det nazistiska projektet var generellt sett inte svårt. År 1936 hade 97 procent av alla lärare gått med i det officiella regimtrogna lärarförbundet. 32 procent var dessutom partimedlemmar. Lärare fick instruktioner om hur undervisningen skulle präglas av antisemitism och medvetenhet om den ariska rasens överlägsenhet. Raskunskap, rasen kunde gjordes till ett skolämne med samma vetenskapliga status som andra. På väggarna kunde eleverna begrunda fischer med bilder på olika raser där den stora skillnaden mellan den ariska rasen och övriga betonades. Likheter tonades ned eller utelämnades. Läroböcker, särskilt historia och biologi skrevs om Eleverna fick lära sig att juderna hade tjänat på den inflation och ekonomiska kris som följde på första världskriget och att Hitler hade räddat nationen från undergång. En biologibok från 1942 gav på ett typiskt sätt uttryck för nazismens syn på livet som en hänsynslös kamp där den starke alltid segrar och därmed har rätten på sin sida. Kampen för tillvaron är hård och skoningslös. Men det är enda sättet att upphålla livet. Kampen eliminerar allt som inte är livsstugligt- och väljer ut allt som kan överleva. Lärboken citerar sedan Adolf Hitlers ord från Mein Kampf. Den som vill leva, den måste kämpa- och den som inte vill strida i denna värld av evig kamp- förtjänar inte att leva. Eleverna fick lära sig att det var naturligt att de starka segrar- på det svagas bekostnad. Ett annat nyckelord var nödvändighet. En geografibok från 1943 under rubriken Otillräckligt utrymme förklarade Eftersom vi inte vill vara ett utdöende folk är vårt mål att öka födelsetalen. Men som växande befolkning behöver vi utrymme om vi inte åter ska tvingas att se stora mängder tyskt blod emigrera till andra nationer som fallet var före världskriget. Varje år gavs ett stort antal tyska emigranter av till främmande länder. I skolan visades propagandafilmer, till exempel av regimens h Leni Riefenstahl. Bruno starkt. En av effekterna var att det stärkte mig övertygelsen om den ariska rasens överlägsenhet. Oerfaren som jag var uppfattade jag de här filmerna som ovedesägliga bevis för sådana värden som skapar kraft, mod och heder var något som utmärkte herrefolket och dess fackelbärare, det tyska folket. En självklar del av det nazistiska projektet var att inympa aggressiv militarism i pojkar och unga män. Flickors och unga kvinnors bestämmelse var moderskap. Skolan beredde marken. Räkneböcker kunde innehålla exempel som Tre soldater plus tre soldater, lika med sex soldater. Ett prov presenterade följande problem. Ett bombplan lyfte med tolv dussin bomber på vardera tio kilo. Planet styr mot Varsava, det internationella centret för judendomen. Det är ett bombastaden. I starten, med alla bomber ombord och hundra kilo bränsle i tanken, vägde planet cirka 8 ton. När det återvänder från korståget finns det 230 kilo kvar. Hur mycket väger planet när det är tomt? Skolan gjorde även sitt bästa för att få barn att dela regimens syn på det psykiskt sjuka som en ekonomisk börda. Eleverna fick ur en räknebok från 1935 gripas sig an uppgifter av den här typen. Att bygga ett sinnessjukhus kostar 6 miljoner riksmark. Hur många egna hem, a 15 000 riksmark, hade man kunnat bygga istället? Den djurförtryckande skolan. På samma sätt som tyska skolbarn indoktrineras i den nazistiska världsbilden- överförs den djurförtryckande till svenska elever. Skolan leder ut att människan är en klass för sig- speciellt och mest värdefull av alla de arter som befolkar vår planet. Ofta är det inte likheterna mellan människan och andra djur som betonas- utan skillnaderna. En lärobok i religion för gymnasieskolan innehåller en kort text- om veganism och veganer och därefter en enda fråga för studenten att fundera på. Vad skiljer egentligen människan från djuren? Försök göra en lista på det som skiljer. Inte göra en lista på det som förenar oss med djuren. Homo sapiens särställning betonas gång på gång- oavsett om det rör sig om fiktiva berättelser eller facktexter. Människan ställs i relation till det underlägsna djuren. I vad gör hjärnan? En läsebok för barn på lågstadiet är det förstås inte den ariska rasens överlägsenhet som garanteras, utan den mänskliga artens. Även om alla djur med huvudet har en hjärna och även om en del djur till och med har större hjärna som valar slår författaren utan vidare utläggning fast. Men människan är ändå mer intelligent. Skolan nöjes inte med att peka ut människans överhöghet över andra arter. Vi har också självklart rätt att utnyttja och döda dem för våra syften. Tanken genomsyrar övningarna i alla ämnen. Barnen i en första klass fick öva på följande vers för att träna F-ljudet. Alla barnen älskar flundra. Filemon har fångat hundra. Dra upp gädda gör Filippa äta fisk, där vill hon slippa. För att träna djurets olika stavningar fick barnen i en annan klass rimma om Jalmar som smyger runt med gevär i djungeln och letar efter vilda djur. Självklart fick barnen rita bilder på hur Filemon, Filippa och Jalmar dödade fiskar och lejon. Det tryckta läromedlets budskap är detsamma. –djuren är till för människan att fritt förfoga över. Den populära Mattesafari, en serie för låg- och mellanstadium från Bonniers– –är ett representativt exempel. Bokens följeslagare är en söt sängru, Trixie– –och barnen lär sig att lägga till och dra ifrån– –bland annat genom att räkna cirkusdjur, sälar och elefanter– –i färd med att utföra konster för människors nöjes skull– eller fiska som trixis barnkompisar Tanja och Tim dödat. Eleverna får följa med till ett undervattens zoo där exotiska djur som havssköldpaddor och hajar hålls fångna. Och vi möter djur som mat. Köttbullar och korv ska adderas och subtraheras. Trixitillagar tillagar får eleverna veta när de fyllt i saknade bokstäverna i tomma luckor. Fiskgratäng. Djurutnyttjandet går hand i hand med matematiken, även högre upp i årskurserna. I en bok för årskurs 8, priomatematik, lyder ett tal. På en bondgård finns det 350 mjölkkor. Under ett dygn mjölkar dessa cirka 40 liter mjölk per ko. Mjölken pumpas till en cylindrisk behållare. Ge förslag på vilka mått behållaren ska ha. I samma läromedel för årskurs 7 återfinner vi ett problem som tydligt pekar ut normen för svenska konsumenter. Det finns närmare 5 miljoner värphöns i Sverige. Varje hörna värper i genomsnitt 300 ägg om året. Varje svensk konsumerar ungefär 200 ägg per år. Är Sverige självförsörjande på ägg? Motivera ditt svar. Att lära sig ett nytt språk är lika lite fritt från djurförtryckande påverkan som matematiken. WhatsApp är en bok för fjärde klass, också den från Bonniers. I flera kapitel får eleverna följa hur huvudpersonerna till fest- och vardag kalasar på djur. Från kalkoner till kycklingar. De kan öva på futurumkonstruktioner med hjälp av följande exempel. I'll eat a hamburger... I'll catch a rattlesnake. I'll go fishing. We will have hot dogs. I ett viktigt avseende skiljer sig- den nazistiska läromedelspropagandan- från den djurförtryckande. I dagens skola är böckerna inte entydiga. Vissa djur betraktas inte som mat eller kläder- utan som individer med känslor, värda respekt. Läserböckerna, böckerna, för särskilt de yngre åren- är gott om exempel på barn och vuxna som värnar om medlemmar av andra arter. Men det rör sig inte om de som människan föder upp till mat, utan om hundar och katter, lexotiska och utrotningshotade djur. Mellan dessa kategorier, det är djur som dödas och äts, och det är djur som visas respekt, är det vattentäta skott. Denna uppdelning är i själva verket en av grundpelarna i djurförtrycket. Olika arter är till för olika saker på ett sätt som framstår som naturgivet. Läromedlens budskap är helt enkelt att det är så det är. En del är produktionsdjur, andra husdjur. Något utrymme för kritiska frågor om varför vissa djur utnyttjas medan andra älskas finns inte. Skolan är en viktig arena för kött- och mjölkindustrin. Brandsorganisationerna producerar material för undervisningen. Till exempel när temat är lantbrukets djur, bondens år, våra husdjur eller för högstadieelever etik och moral. Vd Ella Nilsson skriver Vi på Svensk Köttinformation försöker medvetandegöra långt ner i åldrarna. Vi gör det lustfyllt och pedagogiskt utan pekpinnar. Vi vill ju finnas i morgon också. På Ella Nilsson låter det som om materialet inte handlar om propaganda. Och är det är möjligt att de flesta lärare betraktar det som neutral information utan pekpinnar. I själva verket är materialet från branschintressena tendensiöst. I ett material från Ala som används på förskolor och frågas sexåringarna. Vilken del av kursen är godast? Det ska vidare teckna bilder på kroppstilen det valt. Många barn ritar spenarna för från den får man ju glass. LRFs skrift. Det svenska lantbruket är skräddarsydd för mellanstadiet och betonar hur väl djuren behandlas och hur viktigt det är att dricka mjölk och att äta kött. Här finns uppgifter som lärarna kan använda. Till exempel föreslås att eleverna ska ta reda på varför mjölk är bra för kroppen. Och vilka produkter och livsmedel vi får från djuren. Det valda verbet får är typiskt för materialet och vi har kommenterat fenomenet tidigare. Det låter som om djuren självmant ger sina liv för människans skull. Hönorna i sin tur håller till i burar och kycklingarna strövar fritt omkring i stora varma hallar. Materialets tecknade grisar, får och hönor ser lyckliga ut och hejar glatt på den förbipasserande bonden. Det är åtskilligt som förtigs, som att djuren drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar på grund av villkoren de lever under. Att djurens barn, om det rör sig om skycklingar, dödas omedelbart vid födseln, Eller om det rör sig om kalvar skiljs från sina mödrar. Att de flesta djur slaktas innan de nått vuxen ålder. Istället får skoleleverna göra en uppgift som heter Mamma, pappa, barn där de ska para ihop det mänskliga familjeorden med motsvarande djurord. Intrycket är att det svenska lantbruket värderar och respekterar familjekonstellationer. Slakten är ett särskilt problem för de som producerar material för skolan. Många barn tycker om korv och hamburgare men blir illa berörda när de får veta att djuren dödas. Problemet blir ofta löst genom att man helt enkelt inte talar om slakten som om den inte fanns. Men detta är ingen riktigt tillfredsställande lösning. Bättre är om eleverna med öppna ögon helt enkelt accepterar att medlemmar av andra arter dödas. Köttindustrin är medveten om problemet. I nyhetsbrevet Nytt från stiftelsen Lantbruksforskning ges ett förslag på en lösning som ska ge barnen verklig kunskap. Det finns erfarenhet av att om man får uppleva slakt under lugna förhållanden kan avdramatisera och göras förståeligt. Samma nyckelord som i den nazistiska präglade skolan återkommer då eleverna ska övertygas om djurutnyttjandets mest svårsmälta delar. Naturlig och nödvändig. I ett material som vänder sig till mellanstadiet skriver slakteribranschen just att slakt naturligt och nödvändigt. Tanken att det är fritt framför människan att döda och äta djur får sin praktiska tillämpning dagligen i matsalen. Även om vissa skolor, framförallt i storstadsregionerna serverar vegetarisk mat regelbundet, är köttet och mjölken ohotade regenter i skolbespisningarna. Att ideologin ständigt utövas spelar stor roll. Det är minst lika mycket i matsalen som i läroböckerna som budskapet om vad andra arter tillför hamras in. En ideologi får särskild stabilitet när verbala budskap går hand i hand med handling. Samtidigt som barnen konsumerar andra levande varelser i matsalen möts som mjölk- och köttindustrins budskap. Till exempel affischer av glada grisar och fiskar. Animalieindustrin tillåts nämligen använda skolbespisningarna som reklamplats. Håkan Jönsson, kock och forskare i etnologi vid Lunds universitet, påtalar att det till allmänhet betraktas som viktigt att eleverna under skollagen förskonas från kommiella intressen. Företagsrepresentanter kan inte vistas i korridorer och uppehållsrum hur som helst och reklamkampanjer är förbjudna. Men det finns ett undantag, skriver han, och hänvisar till sin dotters låg- och mellanstadieskola. På en framskjuten position i matsalen står en mjölkskynd i namnet Skånemejerier, står med stora upplysta bokstäver. Samma fenomen kan observeras på de flesta skolor i Sverige. Enda skillnad är ordet Skånemejerier är utbytt mot Ala eller Milko- eller något annat beroende på var i Sverige skolan råkar ligga. Ingen tycks emellertid reagera över att mejeriföretag kan gå utanför de gränser för exponering som andra företag åläggs. På något sätt lyckas det framstå som icke-kommersiella och vetenskapligt objektiva, då det marknadsför sina produkter. I vissa sammanhang tycks det snarare associeras med Livsmedelsverket- än med andra stora livsmedelsföretag- som Nestlé och Unilever. I sin strävan att befolkningen- skulle anamma den nazistiska världsbilden- prioriterade regimen skolan. Det är lätt att förstå varför. Det man som barn accepterar som självklart- är svårt att senare ifrågasätta. Alfons Heck var elev under tredje riket. Han berättar. Det är skillnad från det vuxna- hade vi som var barn på 1930-talet aldrig upplevt ett Tyskland utan nazister. Från första året i folkskolan, eller grundskolan, fick vi i oss dagliga doser av nazism. Vi svalde det ett lika självklart som mjölken till frukost. Aldrig ifrågasatte vi vad lärarna sa. Vi trodde helt enkelt på det man lärde oss. Med de tyska pedagogernas hjälp genomförde nazisterna en nazifiering- –av utbildningsväsendet, från förskola till universitet. För lärarna var den nationalsocialistiska ideologin inte osynlig. Det hade tidigare undervisat på ett annat sätt– –och visste att den nya regimen krävde att skolans anställda– –rättade in sig i ledet bakom Hitler. Anlunda var det för eleverna. Alfons Heck och hans kamrater betraktade det som ett faktum– –att tyskarna var ett överlägset folk– Och att ljuderna var undermänniskor. För eleverna var undervisningens ideologiska prägel närmast omöjlig att upptäcka. Att skolans saler för ljudförtryckande värderingar är en så självklar del av undervisningen att ideologin är svår att få syn på. Det gäller inte bara elever. Läraren har inte, som det nazistiska, varit med om att genomföra en genomgripande politisk förändring. Det har själva fostras i den djurförtryckande skola där det nu undervisar. I så mått då har den djurförtryckande ideologin ett starkare fäste i skolan än den nazistiska någonsin hade. Lärarna idag tror att skolan är en plats fri från ideologisk påverkan och att läroplanen följs. Där står, skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att det förs fram. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkare till förmån för det ena eller andra åskådningen. I själva verket är skolan genompyd av en viss uppfattning som aldrig öppet redovisas eller gör sig synlig. Den att människan överlägsen och har rätt att för sina syften utnyttja och döda andra arter.